Ahora es martes de Héroes del Pueblo Judío. Sin lugar a duda, el día de hoy quiero hablar de un gran héroe que se llama Rabbi Akiva. Como mencioné ayer, dice Warren Muffet, dime quién son tus héroes y te diré quién eres. Y una de las cosas que el pueblo judío tiene es que gracias a Dios tenemos muchos ejemplos de heroísmo, de ejemplos en muchos aspectos de la vida que te ayudan a acercarte y a cumplir las cosas de una mejor manera. Es increíble los ejemplos tan importantes que nos dejó Rabi Akiva en su vida. Quiero compartir con ustedes seis, siete conceptos importantes que Rabi Akiva nos enseñó. Se van a ver cómo hay muchas cosas que aprender de él. Primero que todo, Rabi Akiva vivió hace aproximadamente 1800 años, en el año, entre el año 17 de la era común al 137 más o menos, él vivió 120 años, Rabi Akiva vivió 120 años, y él está enterrado en Tiberias, ¿sí? en Tiberia, por un lado, al lado izquierdo, junto al Kinet está enterrado Rabbi Meir Balanés, que era su alumno, uh -huh, uh -huh. y arriba en la montaña Estoy... está enterrado Rabbi Akiva. ¿Y saben quién está enterrado junto a él? El Ramjal, Rabbi Moshe Haim Chato, el famoso Ramjal que escribió el Dat Tebunot, muchos libros de Kabbalah, libros de Musar, Dere Hashem, muy famoso. Y hay algo muy una lección muy importante de vida de eso. Número uno, ¿a qué edad empezó Rabi Akiva a estudiar Torah? 40 años. Hasta los 40 años era un completo ignorante. Su suegro era una persona muy rico que se llamaba Calva Sabua. Era muy rico. Y cuando se enteró que su hija se va a casar con un ignorante, Dijo, no te doy ni un centavo de mi dinero. Con gente ignorante no te casas. Entre paréntesis, mucha gente se fija, eh, hay gente que se fija con quién se va a casar su hija, eh, si tiene mucho dinero, si es guapo, si se viste bonito. Les digo que hice la cámara, porque son mis cuates, se los digo. El que casa a su hija con un ignorante es como si la casa con un león. Calva Saboa no quería casar a su hija con él. Y por eso juró o prometió que no le iba a dar un centavo. Ya saben la historia que Rabiaquiva se fue 24 años a estudiar. Regresó con 24 mil alumnos. Y dicen que cuando se paró en el Quinis empezó a dar la derasha, no lo reconoció su, su suegro. No se imaginó que era... Rabia Kiva. Pero sí se casó con la muchacha. Sí, ¿no? se casó porque ella vio buenas cualidades en Rabia Kiva. ¿no? Dice, a este yo me lo voy a cambiar. ¿Qué vio? Si se le fue 24 años. No, antes de irse, ¿eh? lo conoció. Tuvo su noviazgo también, también tenía su corazoncito. Se fue 24 años y regresó con 24 mil alumnos. Y dio de Rasha. Y este, este Calvaza Guas se volvió loco, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero se fue a casar, ¿no? Sí, se fue a casar. Se fue a casar. Así se aislaba. 
hay, hay una historia con Rabbi Shemobar Uchai que se casó y se iba a ir a estudiar. Y uno le dijo, oye, me voy contigo ya, nos vamos juntos. Dice, sí, ¿cuándo? Dice, acá mi Shemobarajot y me voy. No, yo no te espero, siete días es mucho tiempo. Pero no veían a su esposa esos 24 nah, no. años. Es la, ya, la historia les dije ayer. Ah, ayer conté que después de 12 años regresó Rabi Akiva. Iba regresando y lo corrieron. Iba a entrar a su casa y también en el tiempo de antes había malas vecinas. Y la vecina le dijo a Raquel, su esposa, dijo, oye, este, qué malo es tu esposo, ¿cómo te deja 12 años? ¿Qué contestó su Rabi Akiva? Por mí, si está estudiando doctora, que se vaya a otros 12. No entró a su casa, se dio la media vuelta y se fue otros 12 años a estudiar. Y ayer explicamos por qué. ¿Por qué no entró a su casa? Entra, échate un café, ¿cómo está todo? Y se vuelve a ir. Dos contestaciones. Una, dicen los jamim, si hubiera entrado, si hubiera entrado, ya no se va. Número dos, dijo Rabia Kiva, no es igual 12 más 12 que 24. Y ahorita me van a entender por qué dijo eso. Rabí Akiva se fue y cuando regresó, regresó con 24 mil alumnos, dio la derasha. Y cuando dio la derasha se volvió loco su, su suegro. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Dijo, es tu yerno. No, dijo, no me digan, eres mi yerno. Dijo, yo ya prometí que no lo voy a dar un centavo. Dijo, si, dijo, si tú hubieras sabido que tu yerno iba a ser Rabiakiva, hubieras prometido, ¿sabes qué dijo? Si yo hubiera sabido que él sabía una Mishnah, no hubiera prometido. Quiere decir que ni una Mishnah, nada, era un ignorante al 100% Rabiakiva. Y al principio Rabiakiva fue muy pobre, muy pobre. Y luego la cámara dice que hizo, no rico, millonario. ¿Por qué? Por su suegro. Déjenme contarles nada más qué tan pobre era. Era tan pobre que su esposa tenía que vender el pelo para poder comer. Cuenta el Midrash o la Gemara que una ocasión su esposa Raquel tenía que dar a luz y no tenía una cama para dar a luz, tenía paja. Pero como tú, hijo, si no estuvo ahí con ella. No, cuando regresó. No tenía, y le estaba llorando y quejándose con Rabiaquiva, le dijo Rabiaquiva. Ni una cama para dar a luz tenemos. En lo que le está llorando, le toca la puerta. Así, pero como más acelerado. ¿Qué pasó? Abre la puerta y una persona dice, por favor, por favor, ¿qué pasó? Está dando a luz mi esposa y no tengo paja. Por favor, denme tantita paja para que mi esposa dé a luz. Le dieron la paja, cerró la puerta y dijo, Rajel, qué barba. Yo me estoy quejando que no hay cama. Hay gente que no tiene paja ni siquiera. Perdón, Rabi Akiva. ¿Saben quién era esa pobre? ¿Quién era esa po ese pobre? Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí. Y preguntó Rabi Udades, oye, si ya Dios le mandó a Eliyahu Anabí, ¿alguien de aquí ha visto a Eliyahu Anabí? No. ¿Saben qué dice la camarada? El que ha visto a Eliyahu Anabí en sueño, no en vivo, en sueño, le aseguran que esa persona ya tiene un va seguro. Oye, no a cualquiera nos mandan a Eliyahu Anabí. Si ya Dios mandó a Eliyahu Anabí, en vez de que, que le mande un chequecito, o un colchón celter, o un dormimundo, un 
cochecito, un cochecito. Dijo Rabad, es algo muy sabio. Hay veces Dios no te manda el dinero, la parnasá que tú quieres, pero te manda algo mejor, una lección de vida. Que hay gente que tiene mucho menos de lo que tú tienes, que valores lo que tienes en la vida. Había una persona que se iba a suicidar de tan pobre que era y le, cantaba, le encantaban los garbanzos. Fue y se compró con lo que tenía, un kilo de garbanzos, se subió a la azotea, se comía el garbanzo, tiraba la basura, se comía el garbanzo, tiraba la basura. Dijo ya, el último garbanzo, mejor así ya voy. Preparó a dónde se va a echar y qué ve, que en la calle un pobre se está comiendo las basuras de su garbanzo. Bashamay mi mal, balas mi taja. En cosas espirituales ve al de arriba de ti, siempre hay alguien arriba de ti. Balas mi taja, cosas materiales, tienes que saber que hay alguien abajo de ti. Sí hay millones arriba de ti, pero hay millones abajo de ti. Si ya te vas a comparar, ve con los de abajo. Si andas en coche, hay gente que tiene, no tiene para coche, está en taxi. Y si eres de los de taxi, hay gente que anda en camión. Y si tú eres de los de camión, hay gente que anda en metro. Y si anda en los de metro, hay gente que está en bici. Y hay gente que ni bici tiene. En la Tarahumara hay señoras que caminan tres kilómetros para traer un poquito de agua para, y pañuales y leche para sus hijos. Todos los días, tres kilómetros. Y hay gente que no tiene pies. Si ya te vas a comparar, compárate con los de abajo. Y créanme que hay millones abajo de ti. Millones. Rabi Akiva, después con el tiempo, vean qué bonito Musar. Cuando no tenía para comer... Cuando era muy pobre, siempre le decía, en vez de decirle, no gastes, no esto, ¿por qué gastas todo? Decía, Rachel, ahorita no puedo, pero un día voy a ser rico y te voy a regalar Jerusalén y Zahav. Era un adorno de todo Jerusalén de oro. La hombre más generalín cuenta que Rabikiba se hizo rico, uno porque su suegro ya le empezó a dar. No que no. Después, cuando vio que ya regresó con Torah, dijo, obviamente que no, ¿no oíste? Que dijo, sí. quedó pobre, ¿verdad? ¿Eh? Su suegra se quedó muy pobre. No, Calvá Sabúa, su hija. Le quemaron todo. No, que, quemaron las, las comidas, pero no se quedó pobre. O sea, lo que tenía de reserva para mantener Yerushalayim, te refieres, 20 años. Pero no se quedó pobre. No. Eh, en el Jorbana, su hija, es la que come en Gurión, no. Ok, escuchen esto, ¿cómo se hizo rico? Una vez le fue a pedir prestado dinero, uno por su suegro. Número dos, fue con una reina a pedirle prestado dinero. Rabiaquiva, una reina. Así se llama el Maseje de Darín. Y le dijo, sí, Rabiaquiva, ¿quién no le va a prestar Rabiaquiva? ¿Cuándo me pagas? Tal día. Lunes 8 de enero. ¿Está bien? Llegó 8 de enero, no llegó Rabiaquiva a pagarle. Salió la reina al mar, a la playa, dijo, Dios, yo le presté a Rabiaquiva y yo confié en ti. Ya llegó el día y no me ha pagado. En eso, dice Ramón, llegó un barco, naufragó un barco, llegó un tesoro, lo agarró en la reina, le dice, aquí está. Al otro día llegó Rabiaquiva, estaba enfermo, por eso no fue a pagar. 
no había teléfono, no había mensaje. Llegó al otro día a pagarle. ¿Qué le dijo la reina? Gracias. Tu aval ya me pagó y es más, y me sobró, me sobró y tenle el cambio. Es otra cosa como Rabiaquiva se hizo rico. Y cuando se hizo rico, le compró a su querida esposa Yerushalayim Shel Zahab, no es una canción, era un adorno todo de oro que se lo dio Rabiaquiva a su esposa. Fue tan grande este Rabiaquiva que está mencionado en el Talmud cuántas veces? 1500 veces, 1500 veces. Fue un hombre, como les repito, que empezó a los 40 años a estudiar. Hasta los 40 años no sabía ni una Mishnah. Ustedes tienen menos de 40 y ya saben unas cuantas cosas. Él a los 40 años no sabía ni siquiera una Mishnah. ¿Qué les dije? ¿Junto a quién está enterrado? Junto al Ramjal. ¿Cuántos años vivió el Ramjal? 40 años. Entonces dijo un jajam algo muy bonito, muy profundo. ¿Por qué los enterraron juntos? Hay quien dice que la Neshama de Rabi Akiva reencarnó un pedacito en el Ramjal y por eso los pegaron juntos. Otro jame dijo, dijo algo precioso. Dijo, para enseñarle al mundo que nunca es tarde para empezar y que nunca es poco, 40 años para vivir. Están enterrados. Uno empezó a los 40 y otro se acabó a los 40. Hay mucho lo que hacer en la vida. Y una de las cosas más importantes que la persona tiene que aprender rabia aquí va es, no importa a qué edad, pero empieza a cambiar, empieza a moverte. Él al principio le daba pena, o sea, la voz de Rabinata cuenta, llegaba al kinder con niños de 8 años, o sea, le decía a Rachel, no, yo no voy a ir a esto, no, me da vergüenza, puro niñito, alevet, gimel, dale, te empezó de alevet. Dijo, ven, ven, tenía un burro, miren que sabía mujer, tenía un burro y donde va el asiento agarró una tierra, puso tierra y puso una planta. Raquel dijo, ¿qué haces? Dijo, ven, vamos a la calle. El primer día no hubo una persona, ¿qué? Volteé a ver el burro, ¿cómo? Un árbol, una planta en el burro, ¿cómo lo hicieron? Se quedaban, eh. todos, de 100, 100 personas voltearon. El segundo día, 80. El tercer día, 60. El cuarto día, 30. El séptimo día, la gente ni volteaba a ver. Dijo, Rabi Akiva, el primer día se van a burlar de ti. El segundo día se van a burlar de ti. El tercero se van a burlar de ti. Luego la gente se va a acostumbrar, ya, no importa. Pero es tu vida. Dijo, tienes razón. Tienes razón. Y así empezó a estudiar Torah a los 40 años. Hasta que fue mencionado en el Talud 1500 veces. Cuando Moshe Rabenu, Dios le enseñó todos los jajamim de todas las generaciones, paró en la época Rabakiba y dijo: No entiendo cómo me das la Torah a mí, no se la das a él. ¿Cómo me entregaste a mí la Torah y no te esperaste entregársela a Rabakiba? Hashem sabe por qué. Pero para que me entiendan al nivel que llegó una persona que a los 40 años no sabía ni al Alevet. ¿Cuántos hijos tuvo? No habla. No. No, no sé, bueno, no, no, que yo sepa, no, no dice. Tuvo alumnos, como vamos a hablar ahorita. Una de las cosas más maravillosas de él, ¿saben cuál era? 
lo positivo que era. Se le murieron 24 mil alumnos en muy poco tiempo. De Pesach a Shavuot. Se deprimió, se fue a la cama. No. ¿Qué hizo? Se fue hasta el Darón, se fue hasta el sur y buscó si había más alumnos. No te... ¿Cuántos años tenía? Dijimos ayer, 70, 80 años. Una persona de 70, 80 años que tenía una empresa de 24 mil eh, trabajadores y de repente quiebra y ahorita se queda con 5, ¿qué le pasa? Depresión. A él no se deprimió. Dijo, es lo que hay. Se fue adelante. Eso se llama cojota nefesh. Rabi Akiva nos enseña que nosotros tenemos cojot fuerzas. Así como el cuerpo, hay veces te das cuenta que eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. ¿Quién se puede imaginar que una persona, un niño de 13 años o una niña de 12 años pueda ayunar 25 horas en Kipur? ¿Y se puede o no? Sí, se sí. puede. Así como el cuerpo tiene fuerzas que no te imaginas, o hay, hay documentos o documentales de gente que, yo que sé, chocaron y sacó a su hija. Y, Oye, ¿cómo levantaste este coche? ¿O cómo sacaste a tu hijo de tu coche? No sé, en momentos de aprieto la persona tiene unas fuerzas especiales que no sabía que las tenía. Bueno, existen fuerzas que no son del cuerpo, son del alma, que son mucho más fuertes de las que te imaginas. Rabi Akiva sacó esa fuerza, salió adelante y enseñó a cinco alumnos, de 24 mil a cinco. ¿Qué usar? La gente dice, ah, de cinco yo a mí no me pongas. Yo tenía 24 mil. O sea, yo les digo, yo que doy clases, 24 mil a cinco, es, es, es muy difícil. Shlomo Amélech le pasó lo similar. La Gebran Sanedrin decía que primero Malaj Alcola Olam. Y luego sobre Israel. Luego sobre Jerusalén. Y mucha gente no sabe que cuando fue a buscar el Shamir, ¿se acuerdan del Shamir, el gusanito para que parta las piedras del Betamitash? ¿Cómo las consiguió? Ah, no puse el YouTube, me van a matar. No puse el, este. el, 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 el Wi-Fi, no pude meter. Ah, ok. Sí metí por YouTube, pero el wifi no. Ah, ok, entonces. No se está escuchando. ¿No está? Qué raro. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. ¿Wi-Fi? No, el Zoom no lo prendiste. El Zoom yo creo que no lo prendí. A ver si jala. Ok, escuchen. Sí están conectados. Ok, vamos. Hola, profesor. Ahorita te marco. ¿Me pasas la quinera, por favor? Oigan. Ahorita te marco. No, Rabiaquiva era la persona más positiva que hallara. No nada más cuando le fallecieron los 24 mil alumnos. Vean esta cámara. La gemara. La Gemara en Makot, acabando Masejet Makot, dice dice así Ukbar ya Rabban Gamliel berrabliez de Nazaria berrabioshua berrabiakiva me alchimba derech los amigos de Rabiakiva Iban Rabban Gamliel, Rabbi Lezer Benazayar, Rabbi Yushua, Rabbi Akiva, 
después de la destrucción del Betamigdash, ellos estuvieron en la destrucción, ellos vieron la destrucción. Me Empezaron a ver una pachanga, una fiesta de los romanos ahí en Jerusalén, pero de aquellas. Empezaron a llorar. Y Rabi Akiva se empezó a reír. Amrulo, mi pene me Dijo, ¿de qué te ríes? Amarlen, de mi pene atem bojim, ¿por qué lloran? Amrulo, alalo, bokushim, shemishtahamina, tamikatimina, bokushim, yashtam, betak, bashket, vano, betadom, glave, loquen, usaruf. Es como estos reshaim, estos romanos malvados. Vean cómo festejan, cómo cantan, cómo bailan, y nosotros, el betamitash quemado, destruido. ¿Cuánta gente murió? Pues, ¿cómo no quieres que lloremos? ¿Y tú de qué te ríes? Amalem, la gente ¿Y José, por qué me río? Bien, ¿cómo siempre hay un lado positivo de verdad? Oye, estás viendo el Betamidash destruido. ¿Ves los romanos que lo destruyeron? <risa> Cantando y bailando. Y ellos, pobrecitos, quién sabe cuántos amigos se murieron. Cuando... Ellos mismos después los mataron. Fueron de los diez... Jajamim que los mataron los romanos de una manera muy cruel. Les dijo así, ¿saben por qué me río? Digo así. Sí, los que traspasan las palabras de Dios y destruyen el Betamigdash, mira cómo la están pasando. La Oser rechonó a la Hat Kama Bekama. Los que hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo Dios nos va a pagar? Hay que tener paciencia. Ellos están usando ahorita. El que ríe al, mundo, al, al último ríe mejor es un dicho de Yehudim, ¿sabían? Les voy a traer una prueba. ¿Cómo empieza el día judío? ¿De noche o de día? De noche. ¿Cómo empieza la semana? ¿Trabajando o descansando? Descansando. No, trabajando. Los judíos, domingo, lunes, martes. En Israel, domingo se trabaja, lunes, martes. ¿Por qué? Nunca se han pensado por qué el judaísmo la noche, primero empieza noche y acaba de día. ¿Y por qué empieza la, la semana? Traba, los, los otros pueblos empiezan descansando el domingo y empiezan de día. ¿Y cómo acaba de noche y trabajando? Y nosotros al revés. El día lo empezamos de noche, porque para los judíos empieza el día de noche y acaba el día. Y la semana empieza trabajando. ¿Y cómo acaba? Descansando. Dice, para enseñarle al Yehudí que el que ríe al último ríe. Para que te acuerdes que hay la mapa lo que le dijo David Akiva ellos están gozando ahorita y traspasaron imagínense cómo vamos a gozar nosotros después de 120 años otro más Shufpa Mahata Yolim Berushalayim Keban Shekiu Lehara Tzofim Karobik Dehem iban subiendo a Yerushalayim y cuando estaban en la montaña que sabía el Betamigdash y vieron el Betamigdash destruido se rompió las ropas cuando llegaron a Harabait, ¿saben dónde está Harabait? ¿Dónde está hoy la mezquita? Ahí es Harabait. Raúl Shuad, Yotzemi, Bet Kodesh Kodashim. Vieron a un zorro que salió de donde era el Kodesh Kodashim. ¿Saben qué es el Kodesh Kodashim? El lugar más santo del Betamindash. La Gemara dice que todo lo que hay santidad en Israel es gracias al, a Jerusalén. Y Jerusalén, ¿por qué hay que duchar santidad? Por el Betamindash. ¿Y el Betamigdash por qué? Por el Kodesh. ¿Y el Kodesh por qué? Por el Kodesh HaKodashim. Toda la actividad de todo Israel es por el Kodesh HaKodashim. Y de repente salió, imagínense, un, una rata por ahí. Híjole. 
y otra estaban los amigos de Rabia Kiva. Otra vez la misma historia. Los amigos llorando y Rabia Kiva riéndose. Dijeron, oye, ¿de qué te ríes? ¿Qué le contestaron? ¿De qué yo? ¿Qué les contestó? ¿Ustedes de qué lloran? Pues, ¿cómo de qué lloramos? Le dijeron así, ¿cómo de qué lloramos? El lugar donde está escrito que una persona extraña, no, una persona que no es Cohen Gadol, no podía entrar al Kodoshakodoshim. El Cohen Gadol podía entrar solamente la, la persona más santa, el día más santo podía entrar a ese lugar y si tenía un pecado, se moría. Por eso tenía que entrar con cadenas. Por si tenía un pecador, ¿quién lo iba a sacar? También se moría, entonces lo sacaban con cadenas. Le dijeron, el lugar más santo del mundo, que no podía entrar una persona cualquiera, están saliendo ratones de ahí, zorros de ahí. No vamos a llorar. ¿Tú de qué te ríes ahora? Sí, a ver, dinos de qué estás riendo. Amarla, eh, me cajan y mensaje. Dijo, te voy a decir por qué nosotros nos reímos. Dice así, estos dos profetas dijeron dos profecías, dijeron así, Uriah y Zeharia, dijeron así, y va a llegar el momento en que van a salir Shualim del Kodesh HaKoshim, se están portando tan mal el pueblo de Israel que van a salir zorros del Kodesh HaKoshim. Pero también dijeron otra, otra profecía que yo la vi, yo, Suri Katán, la vi con mis ojos y lloré. Me acordé de esta Gemara ¿eh? y dice así. Uchtiv Pero hay otra profecía, les dijo Rabia, que iba a sus hermanos, a sus amigos. Una profecía dice que iban a salir zorros y otra profecía dice que va a venir un día en que otra vez los ancianos y las ancianas, los niños y las niñas, van a estar en las calles de Jerusalén jugando con tranquilidad. Y les dijo, la primera ya se cumplió, la que salió el zorro, ya viene la segunda, por eso estoy contento. Vean qué positivo era. Yo les recomiendo cuando vayan a Israel, tomen un guía para ir a Tika. No, no, no saben, bueno, para mí es de las cosas, las experiencias más bonitas que he hecho. Y una de las cosas que nos hizo es, la muralla que hay hoy en Jerusalén esa no la hicieron, no es del tiempo de David Amélez, esa es de los turcos. Los turcos cuando gobernaron Jerusalén hicieron esa muralla que hoy en día existe. Jerusalén en realidad no era así, era hacia Ir David, los que conocen Ir David, no es redonda, era como una salchicha así. Y encontraron cimientos de esa muralla. Entonces te pones en un balcón ahí en Jerusalén, ahí por Roba Yehudí, por atrás de las casas, está el cótel aquí, atrás de las casas, y ahí se ven los cimientos de la muralla, del, y por el tipo de piedra te dicen, este es del tiempo del primer Betamigdash. Y nos dijo el guía, ¿conocen esta profecía de Uriah? Va a llegar el mundo, otra vez la, la, eh, el, el tiempo en que los ancianos y las ancianas, los niños se levanten los ojos levantamos los ojos y enfrentito había un parquecito y los niños pues ya es Jerusalén, ya estaban jugando nomás lloramos ya se está cumpliendo la, la profecía les voy a decir una cosa, ¿eh? yo no sé cuándo llega el Mashiach, que es, pero que es época el Mashiach 
estamos muy cerquita del tiempo del Mashiach. ¿Pero qué, qué aprendemos de Rabi Akiva? ¿Ustedes creen que Rabi Akiva no sabía, no le dolió que le salió un zorro del Betamidash? Claro que le dolió. Pero la persona en la vida, todo, todo lo puede ver para bien o para mal. Todo en la vida. Si Rabi Akiva viendo ratones o zorros saliendo del Betamidash lo pudo ver para bien... Si Rabi Akiva, después de que se le fallecieron 24 mil alumnos, lo pudo ver de una manera positiva, claro que nosotros lo podemos hacer. ¿Quién era el maestro Rabi Akiva? Nahomish Gamzu, el famoso que inventó la frase Gamzu Letoba. Gamzu Letoba. Eso se lo impregnó a Rabi Akiva. Decía Rabi Akiva: Colman de Abid Rahamaná Letaba Abid. Todo lo que Hashem hace, todo es para bien. Y así le salieron las cosas. Y no la pasó fácil. Pero creo que ese es uno de los puntos que tenemos que aprender de Rabi Akiva. De ser positivos. El Jobot Alebabot cuenta que el Yahuanabí iba pasando una vez por la calle y vio un cadáver. Y los alumnos saben cómo hicieron. ¡Ah, qué asco! ¡Uf! No se puede ver. Y al Yahuanabí se le quedó viendo al cadáver y les dijo, vengan. ¿Qué? Miren qué bonita dentadura. ¿Saben que lo único que no se echa a perder de un cadáver es la dentadura? Dice el Jobot Alebabut, si de un cadáver se le puede sacar algo bueno, positivo. algo positivo de tu vida, de tu trabajo, de tu pareja, seguro se le puede encontrar algo bueno. Les diga algo muy fuerte, les voy a cambiar. No, mejor acabando el show se los cuento, no creo que se grabe. Algo, un usar muy grande, acuérdenme, decirlo de un Shalom Bait. Pero bueno, número uno, aprendan de Rabia Kiva a ser positivos. Número dos, dice la Gemara de Masejet Berajot. Él estuvo Rabia Kiva, ¿en qué época estuvo? Rabia Kiva estuvo en la época de destrucción del Betamigdash. Ah, era tan positivo. ¿Ustedes dijeron la Gada en Pesaj o no? ¿Se acuerdan en Mase? Berrabi Eliezer, Berrabi Yoshua, Berrabi Elazar, Benazaria, Berrabi Akiva, Berrabi Tarfon, Shayume Subim, Benebrak. ¿Dónde vivía Rabi Akiva? En Benebrak. No es el Benebrak de ahorita, pero se llamaba Benebrak la ciudad. ¿Son los cinco que estuvieron con él? Sí. En ese, en ese ceder. Maseba Rabbi Eliezer, era maestro Rabbi Akiva. Rabbi Yoshua era maestro Rabbi Akiva. ¿Y a dónde fueron? A pasar el ceder a casa de Rabbi Akiva. ¿Por qué? ¡Al revés! Rabbi Akiva tendría que ir con el maestro, no el maestro, con el alumno. ¿Cómo puede ser? <coughs> Vi este año algo impresionante. ¿Saben qué, qué año fue ese ceder? El año de la destrucción del Betamigdash. El primer año. Imagínense la diferencia. No Corban Pesach, no Betamigdash, no Jerusalén, Matanzas, ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Yoshua. Tenían ganas de hacer ceder. Como aquí. ¿Lloraban o no lloraban? ¡Lloraban! ¿Qué dijeron? ¿Con quién pasamos el ceder? Vamos con Rabi Akiva, o toda Laila. Rabi Akiva fue el que les dijo, es lo que hay, adelante. 
No tenemos Betamigdash, ni modo. No hay Betamigdash, tenemos que seguir adelante. Esa es la rabia Kiva. Con lo que tienes y con lo que hay, tienes que aprender a ser feliz en la vida. ¿Escucharon esta frase? Con lo que tienes y con lo que hay, tienes que ser feliz en la vida. Shlomo Amelk le estaba diciendo, es lo mismito. Primero era el, 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 el rey de todo el mundo. Luego de Israel, hoy Yerushalayim. Y con lo del Shamir, vino el rey de los pitufos, de los duendes, le dio una patada y lo desterró. Muy lejos, nadie lo conocía. Hay quien dice que jamás regresó a su reinado. Hay quien dice que luego regresó, pero aquí dice que ya no. Así murió Shlomo Melech. Y dice el Pasuk, y Shlomo Melech era rey de su bastón. ¿Cómo rey? Rey de Israel, rey del mundo. Rey de Yerushalayim, rey de su bastón, dice Rabhaim Shumlevitz. Shlomo Amelech decía: Este bastón es mío, yo lo manejo, soy rey de él, es lo que tengo, no importa. Antes era rey del mundo, ahorita Dios decidió que sea rey de mi bastón, soy rey de mi bastón. Había un, violo, un violinista muy, ex, muy campeón que fue a tocar a un concierto. Seguramente fue en México, ahorita van a entender por qué. Y hay una regla, nunca un violinista puede tocar un concierto con un solo violín. Porque es muy común que se pueda romper la suerte. ¿Y qué haces? Pero llegó al país, no sé si era México otro país, no le llegó su maleta y nada más le llegó un violín. Y ya estaba el concierto, ya estaban los boletos vendidos. ¿Y qué haces? O tocas o no tocas. La ley es, no debes de tocar. No puedes tocar, así como irse a la carretera sin llanta de refracción, no hay que salir, pero hay gente que se las avienta. Igual, la persona no debería, él no debería, pero empezó a tocar, dijo, ya, no, no se va a romper. Empezó a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. ¿Saben cuál es la ley de Murphy? Cuando crees que no te va a pasar, te se pasa, rompió. se le rompió. Y paró un minuto y no sabía qué hacer. Si parar o seguir. Y todo el mundo estaba así, estático. Y después de un minuto empezó a tocar mejor que con las cuatro cuerdas. Ya le aplaudieron, acabó. Luego lo entrevistaron. Dijo el violinista: ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró? Dijo: Mira, la regla es que una persona cuando llega a un concierto no puede tocar con un solo violín. Tiene que tener reserva. Yo hice mal. Bueno, ¿y por qué usted se paró un minuto? Sí. Porque no sabía si seguir o no. ¿Y por qué siguió? Dijo así, porque mi padre me dijo, tienes que aprender a sacar lo mejor de ti con lo que tengas. Mal que empecé ¿eh? con un solo violín. Y mal que ahorita me quedé con tres cuerdas en vez de cuatro. Pero es lo que tengo, voy a tratar de dar lo mejor de mí con lo que tengo. Señores, con lo que tengan, tiene que ser lo mejor. Los resultados son de Dios. Tú haz tu mejor. ¿Saben cuántos problemas Shalom Baita hay? Porque es que ella es que... Tú. Una persona, ya lo puedo contar, ya tiene mucho tiempo. Me dijo, ¿sabes qué dice mi suegra de mí? Le dije, ¿qué dice tu suegra de ti? Que yo soy como Ruth. Imagina, me lo dijo mi suegra. Le dijo a mi morada, tomamos clase juntas. Y me dijo que yo soy como Ruth Anevia. Dije, con la cabot. ¿Así dice tu suegra de ti? Dice, sí, pregúntale a la mora, así le dijo. 
te puedo hacer una pregunta como no eras tu mejor versión sí como esposa eres la mejor versión dice la verdad no entonces qué estás diciendo que eres la mejor está bien hay que ser la mejor no era pero también hay que ser tu mejor versión como pareja es que mi esposa eres tu mejor versión no cuando tú seas tu mejor versión entonces reclámale a tu esposa pero tú tienes que ser tu mejor versión en la vida tienes que saber y conocer a tu pareja quién es qué le gusta qué le molesta como papá, como mamá, como amigo. Ya los resultados, como dije ayer, Rabiakiva se mató por sus, eh, por, sus, eh, por sus alumnos. ¿Qué creen? Se le echaron a perder 24 mil alumnos. No se deprimió, ¿saben por qué? Porque él hizo su máximo. Porque él sabe que en el cielo le van a pagar por hacer su máximo. Porque él estaba tranquilo y saber que... Hay muchas cosas exteriores que dependen. El Jafet sus hijos no salieron de un lado, sus hijos no salieron bien. Ravisal y Salanter tampoco. Ravolve también son no, grandes. No, 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 en el mismo lapso de los 24 mil había que Desde Pesach, en 33, días, en 33 días, todos. 700 y pico diarios fallecieron. ¿Qué fue un... No, pero él, había aquí. Una pandemia. Rabia Akiva no murió en ese tiempo. No, Rabia Akiva no. Rabia Akiva vivió 120 años. Ah, ya. ¿Después de cuántos años fue la, la, la muerte yo, de los 24 mil? Yo creo que él tenía 70, 80 años más o menos. Cuando se le los 24 mil. Más o menos. Wow. Porque él 40, regresó, él empezó a los 40 y se tardó 24 en hacer los 24 mil. 64. Pregunta, Juan. Sí. Aquí, no sabía que se faltaban respeto a sus alumnos y no lo pudieron contaminar. No lo reprochó, no puede hacer, no se enteró. Te voy a decir una cosa: puede ser que sea muy, eran gente de un nivel muy alto y es algo muy, muy ligero. Cuando estudiaban entre los dos, no se respetaban en las barotes, en decir, a lo mejor se dio cuenta y, y, y no podía hacerlos cambiar. No sé, no sé qué decirte, me cuesta también trabajo a mí entenderlo, pero. A ese nivel, es como si tú dirías, como los hermanos de Yosef, ¿no? como lo odiaban, le tenían envidia, ¿cómo puede ser? A su nivel. Era algo muy que Jacoba vino, no se dio cuenta. Y a veces no, a veces no hacen caso al maestro, no siempre hacen caso al maestro. ¿En algún comentario le, o sea, le dan algo de responsabilidad a Rafi Akiva? Nunca, no he visto nunca que sea responsable. Al revés, lo alaban de que siguió. Una de las cosas que dicen que por qué... Este, festejamos Lagba Omer es porque no se venció y el día de Lagba Omer encontró a esos cinco alumnos, como lo dije ayer, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad, esa es una de las preguntas más fuertes que yo tenía. ¿Cómo? Si él dijo Beatala Rajaka Moja, un clavador de la Torah, ¿cómo puede ser que le pasó? Entonces yo quiero decir, no, no muchos no están de acuerdo con mi opinión que Dios le quiso demostrar al mundo y a Rabi Akiva que los resultados no dependen de ti. Tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que enseñarles que se amen, que se quieren. Si al final no salieron buenos. Pero hay quien dice, Gaby, mi hermano, me dijo que no. Y creo que Rafael Pérez también dijo que Rabi Akiva dijo, después que le pasó esto, como que aprendió la lección. Pero me cuesta trabajo porque como Rabiakiva no sabía que iba a estar, como que es algo muy importante, pero hay quien dice que fue después. ¿Saben que también me faltó decirles algo muy bonito? 
Cuando regresó con los 24 mil Rabi Akiva, alumnos, ¿quién salió al encuentro? Su esposa, Raquel. Y vino un alumno y ¿saben cómo le hizo a Raquel? No sabía que era su esposa, le hizo para atrás, va a pasar al rabino, para atrás, le hizo así, hágase para allá. ¿Qué le dijo Rabi Akiva? Cuidado, toda mi Torah y la de los 24 mil y la tuya es gracias a ella, ¿no? déjala pasar. Me hizo recordar la Gemara que está justo aquí en Yevamot. Que gracias a la mujer la persona tiene verajá, tiene Torah, tiene alegría. La persona cree que él es el que trabaja, pero tú no sabes que la verajá de tu trabajo es gracias a tu esposo. La persona cree que él es el que da la clase, pero aunque tu esposa no te prepare la clase, gracias a ella tú puedes dar clases. Se lo dijimos en una clase. El chasis, el motor, ¿quién es? La mujer. Pero a ella le tocó estar oculta atrás de los telones. Nosotros somos la carrocería del Ferrari y ella es el motor. Pero un Ferrari sin motor, ¿de qué sí? La de aquí va supo y la respetaba. Y por eso le decía, yo cuando pueda te voy a comprar Jerusalén porque yo te debo todo. ¿Por qué Rabia Kiva no quería estudiar Torah? La Gemara dice que él antes de que estudiara, no solamente no estudiaba Torah, odiaba a los jajamim y decía, a los jajamim yo los quiero morder, no con mordida de perro, de burro. Le dijeron, ¿pero por qué de burro? Porque el perro muerde, pero no rompe el hueso. El burro cuando muerde, no te suelta hasta que rompe el hueso. ¿Qué odio le tenían los jamim? ¿Y por qué tanto odio? No, 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 ¿qué? ¿Eh? Algo le pasó antes. Veía que eran muy sabios, pero que muchos de ellos no tenían buenas cualidades. Y eso no se vale, decía. Y por eso no quería estudiar Torah. Dijo, yo no quiero estudiar Torah para ser un cerebro en Torah y un mal comportamiento en cualidades. No lo quiero hacer. Y él pensó que la Torah no lo iba a transformar. ¿Cuándo hizo Teshuvah, Rabbi Akiva? Cuando estaba pastoreando a un borrego y vio una roca que está agujerada por el agua. Y dijo así, si el agua que es débil pudo, ¿qué? Agujerar la roca. La Torah que es como el fuego no va a cambiar mi corazón. ¿Y cuál fue el secreto? No es la gota, la constancia. Yo dijo, si yo voy a ser constancia en mi vida, estoy seguro que la Torah va a transformar mi corazón. Y por eso no quiso entrar a su casa. Porque se dio cuenta que no es lo mismo 12 más 12 que 24. No es igual la persona que estudia 10 minutos, agarra su celular... Agarra esto, se sale, luego otros 10 minutos. No, constancia, aprendan eso en la vida. No es lo mismo la persona que reza bien un día, luego no reza bien. Luego otro, reza una semana bien, dos, un mes. Vas a ver resultados. Pero lo que pasa es que de repente nos inspiramos en una tefla fuertísimo y luego 10 nada, y luego otra bien. ¿Quieres ver resultados en tus tefilot? Sé constante. ¿Quieres ver resultados en tu Shalom Bait? Sé constante. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Quieres ser 
éxito en la educación de tus hijos, constancia, con todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese fue el secreto, lo dijimos en esta clase, de Ramir Shapira Milublin, el que hizo el Dafa Yomi, el famoso Dafa Yomi. Es gracias a él, porque todos los días, los 365 días del año, tienes que estudiar una hoja, una hoja, pero todos los días. Dijo, ¿de dónde lo saqué? De mi mamá. Dice, ¿por qué? Mi mamá dice que un día vivía en, no sé, en Lublin y se iba a cambiar de ciudad. No sé, no había coche, no sé, horas en carreta o días. Su mamá se fue días antes para que el día que se cambiara de ciudad tenga un jajam que le enseñe Torah, porque dijo, el día que nos cambiemos, ¿quién le va a enseñar Torah ese día? Dice, eso que hizo mi mamá, de que el día que nos cambia, ah, el día que te cambias no estudias y no pasa nada. Dice, no, mi mamá sabía que el éxito de la vida es la constancia, nunca pierdas, que es ver éxito en la Torah, todos los días estudia Torah, quieres ver éxito en tu Teilim, todos los días, sé constante, cuando una persona es constante, tiene éxito en la vida. Un punto más que quiero ver de Rabi Akiva. Muchísimas cosas, pero bueno. La Gemara de Masejet Berjot dice. Los romanos prohibieron. Ok, gracias. Dice así. Es lo que siempre les digo. Muchas épocas en el pueblo judío estaba prohibido estudiar Torah y al que estudiaba Torah lo mataban. Esto que estamos haciendo, en muchas épocas los mataban a todos. En Hanukkah pasó 52 años. En tiempo de Rabi Akiva no se podía estudiar Torah. Al que estudiaba Torah lo mataban. Va Papus Ben Yehuda, había un señor que se llamaba Papus Ben Yehuda, que vio que Rabi Akiva daba clases en, la, en el bulevar en la calle de Torah. Amarle Akiva, ya también dijo, ¿qué no te da miedo de los romanos que te matan? Amarle Ja, Amarlo Ma Dabardome. Te voy a decir a qué se parece. Leshual Shayame Aleja Gabanar, había un zorro que iba caminando junto al río. Y vio muchos pescaditos, pececitos, que se estaban escapando de un tiburón, que se los iba a comer. Están corriendo. ¿Por qué están escapando? No, el tiburón, de las redes de los pescadores, que los pescadores vienen y nos pescan, por eso nos escapamos. Dijo, sálganse aquí en la tierra, aquí nadie pesca. Dijo a los peces, sálganse aquí a la tierra. Le dijeron los peces, se las digo de memoria, le dijeron los peces, a ver, tú eres el más inteligente de los animales, eres el más tonto de los animales. Si sí, en el río, en el mar, a lo mejor vivimos, a lo mejor no vivimos, pero si nos salimos del bar con mucho más razón que nos vamos a morir. Le dijo Rabi Akiva a Papus Ben Yehuda, dijo, no seas tonto, si, no es, si estudiamos Torah, a lo mejor nos agarran los romanos, a lo mejor no, pero si no estudiamos Torah, estamos muertos. 
estamos muertos. ¿Qué me estás diciendo? Ese es, ese es, eh, tú eres el inteligente de las... Vente, tío. Si tú eres el inteligente de qué? De los animales. Eres el más tonto de, las, de los animales. Y al final lo metieron a la cárcel a, a Rabiaquiva. Y también a Papus Ben Yehuda lo metieron a la cárcel. Y se lo encontró en la misma celda. Le dijo, ay, empezó a llorar Papus Ben Yehuda. Dijo, ay, yo, qué tonto que a mí me agarraron por tonterías y a ti te agarraron. Igual los dos estamos en la cárcel. Yo por tonterías me metieron y tú te metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por enseñar Torah. ¿Qué, qué, qué les quiero enseñar con esto? Rabi Akiva a los 40 años no sabía ni qué era Alefet. ¿Y a qué llegó en su vida? ¿Saben a qué llegó en su vida? A entender que la Torah es como el oxígeno, es la agua. Una persona que no está en la Torah está muerto espiritualmente y materialmente hablando está muerto la Torah es para que vivas dijo el Roshua de Leikud una persona que está lo alenu conectado a una máquina entera pente si está vivo está vivo pues no es vida si sí está vivo según la ley mexicana está vivo pero es vivo entubado y con no es vivo mucha gente cree que está viva según Rabbi Akiva la persona que no cuida Shabbat, no come kasher, no se pone tefilim, no viene a estudiar Torah, no reza. No está vivo. Es lo que dijo Rabi Akiva. ¿Para qué quieres vida? Mucha gente dice, ay, pobre gente que dio la vida por la Torah. ¿Saben por qué hubo gente en la Shoah, en la Inquisición, en muchas épocas de clarizar que dio la vida por la Torah? Porque dijeron, esta vida sin Torah no es vida. Les daba tanto sentido de vida la Torah en este mundo. Imagínense esta vida sin clases de Torah, sin rezar, sin Teilim, sin Mezuzah, sin Kippah, sin Kashrut, sin Knis. ¡Qué vida! Es lo que Rabia Kiva. Les voy a decir algo muy fuerte. Antes la gente daba la vida por la Torah. Hoy mucha gente da la Torah para vivir su vida. Es que en el barco no había kasher, no comí kasher. Es que no había knis y ya no pude ir. Es que Shabbat, cuidado. Estamos muy lejos de las generaciones pasadas. Y uno de los mensajes que Rabbi Akiva nos viene a enseñar es la Torah es como el agua. Aparte de que te da vida la, la, el agua, la vida es, el agua es vida. La persona que tiene un, una carga un barril lleno de piedras. ¿Pesa o no? Échate al agua, ¿cómo lo cargas? Con un dedo. La Torah te enseña a cargar tus problemas con mucho más livianés. Sí también hay problemas, claro. Pero te enseña cómo llevar tu Shalom Bait, cómo educar a tus hijos, cómo manejar el estrés, cómo manejar los problemas de la vida. Porque les voy a decir, y déjense, los dejo de tarea. La mayoría de nuestros problemas en la vida no son físicos, son mentales. Y una de las cosas maravillosas que te enseña en la Torah es manejar tu mentalidad positiva como lo hacía Rabi Akiva. Vino mi tío Jacobo hoy, la próxima semana es Lagba Omer, y se venden velas, ¿a cuánto, a qué precio? Primero que nada, ah, gracias. no quiero hablar solamente sobre Lagba el dinero. En principio quiero que sepa que a mí me da... Fuerte. A mí me da mucha alegría 